0: Upgrade Yourself, der Podcast von Anouk und Susan. Wofür bist du dankbar? Was sind deine Ziele? Sag, wofür brennt dein Herz? Wofür
1: brennt dein Herz? Glaub an dich, ich glaub an dich. Wofür schlägt dein Herz?
0: Ja, äh, ein herzliches äh, Willkommen, hartlich äh, willkommen. Äh, ich bin hier in Köln bei UNICEF und äh, da habe ich die Ehre, um mit der Pressesprecherin von UNICEF äh, zu sprechen, mit Ninja Schobono. Äh, willkommen, Ninja. Dankeschön. Bei meinem Podcast schön, dass du, äh, dass du dabei bist und dass du mir ein Interview geben willst. Ist es okay, wenn ich dich kurz für die Zuhörer und die Zuhörerinnen vorstelle? Ja, sehr gerne. Also, Ninja ist nicht nur die Pressesprecherin bei UNICEF, sie ist auch Mutter zweier Kinder und engagiert sich beruflich für den guten Zweck. Es begann mit der Liebe zur Sprache, davon gehe ich zumindest aus, <lacht> und ihren Abschluss im Magister hat sie in Germanistik, Anglistik und Politikwissenschaft. Währenddessen hat sie auch noch Praktika absolviert für Zeitung und Radio. Also ehrlich gesagt relativ früh in die Berufsschiene so richtig äh, eingestiegen. Äh, und ich bin gespannt, ob äh, das Ziel von Anfang an äh, irgendwie für dich klar war. Ja, ähm, Ninja ist äh, bereits äh, viel gereist. Also einerseits fürs Studium von Köln nach Freiburg und äh, Nordirland. Mhm. Äh, wunderschöne Natur meines Erachtens dort. Dann ähm, ein PR-Volontariat äh, in München. Und du bist jetzt beruflicher Art in Kenia vier Wochen gewesen, du warst im, Lib im Libanon, in Syrien. Das sind natürlich ganz andere äh, äh, ja, Orte, äh, um zu sein. Und ja, beruflicher äh, Natur. Ja, ich bin gespannt. Da äh, möchte ich gleich auf jeden Fall was äh, von deinen Eindrücken hören. Ja, sie ist auch eine kölsche Mädchen. Äh, ihr hört, ich bin schon wieder in Köln für ein Interview. Äh, und äh, die Liebe zum Rheinland, die brachte dich dann zurück zu einer Pressestelle im Landschaftsverband Rheinland. Und jetzt seit elf Jahren bist du bei UNICEF und äh, seit 2012 äh, Pressesprecherin. Ähm, und äh, Trotz deines vollen Kalenders schaffst du es auch noch Zeit zu finden, wenn ich es richtig habe, um zu joggen. Und ich weiß nicht, ob du auf Marathon läufst äh, und dein Ausgleich oh. da findest ob da überhaupt <lacht> Zeit für ist. Ich bin sehr gespannt über deine äh, Reisen und äh, auch äh, in den letzten Jahren, wie gesagt, in den Krisengebieten zu sprechen. Ja, ähm, du sprichst äh, 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 die Sprache, äh, sage ich jetzt mal, äh, der Wörter, da wo ich... Vier Sprachen, zwar spreche ich und keine einzige richtige, würde ich gerne fragen. <lacht> ja, um damit anzufangen, was begeistert dich an Sprache, also an, an, an Literatur? Und wenn man spreche,
1: Pressesprecherin ist, glaube ich, muss man auch viel sprechen. Also das stimmt, aber das sind noch zwei verschiedene Sachen für mich. Also an Sprache und an Literatur begeistert mich einfach die Kraft der Worte. Und ich liebe das total, in andere Welten abzutauchen, aber ich mag auch gerne, wenn man dabei dann ins Nachdenken kommt. Also wenn ich ähm, etwas lese, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich irgendwie ein Stück weiter. Also ich bin jetzt nicht so der äh, Fachliteraturleser, mhm. muss ich ähm, gestehen, zumindest nicht privat. Ähm, privat lese ich lieber äh, Romane, die mich irgendwie begeistern, wo ich das Gefühl habe, dass sie mich weiterbringen. Kannst du ein, ein Beispiel nennen, eins, was du den Hörern und Hörerinnen empfehlen würdest? <lacht> oh, äh, ich packe das dann in die Shownotes auf. <lacht> Ach, jetzt gerade lese ich ein Buch von Julie C., die mag ich sehr gerne als Schriftstellerin und meine Magisterarbeit habe ich zum Beispiel über Ingeborg Bachmann geschrieben, eine hervorragende Schriftstellerin, die leider sehr jung gestorben ist, aber immer noch ganz tolle Bücher, die kann ich auch nach wie vor sehr empfehlen. Und ähm, ja, ich glaube, über diese Liebe zur Sprache, zum Schreiben, ähm, bin ich dann auch äh, zu dem Berufswunsch ursprünglich mal gekommen.
0: Und hast du mal die Ambition, äh, Ambition um selbst
1: Schriftstellerin zu werden oder zu schreiben? Ja, ehrlich gesagt, ja, aber die habe ich mittlerweile so ein bisschen begraben. Oder wer weiß, vielleicht mache ich das noch, wenn ich beim Pensioniert bin. Aber ähm, ich habe also äh, als Jugendliche... Ähm, viele geschrieben, meistens allerdings Kurzgeschichten, weil mhm. ich ein eher ungeduldiger Mensch bin und ähm, dann für ein längeres Stück mir der lange Atem gefehlt hat. <lacht> aber ähm, genau, das war auch äh, etwas, was mich schon immer begeistert hat und was mir immer noch äh, Riesenspaß macht zu schreiben. Ähm, das mache ich ja in meinem Beruf jetzt eben sehr viel äh, und das mache ich privat dann auch noch, aber jetzt in einer anderen Form, was ich zum Beispiel sehr unregelmäßig schreibe, ist so eine Art Tagebuch für meine Kinder, wo ich ihnen erzähle, wie sie jetzt gerade aufwachsen.
0: Oh, wie schön ist das denn? Und kriegen die das zu einem bestimmten Lebensalter oder was hast du vor damit? Das sie weiß dann? ich noch
1: nicht. Sie wissen noch nichts davon, dass es das gibt. Und das ist, wie gesagt, auch sehr unregelmäßig. Da liegt dann auch manchmal ein Jahr oder so dazwischen, wo ich gar nichts geschrieben habe. Aber ich stelle mir das schön vor für Sie, wenn Sie das später irgendwann mal, ich weiß nicht, vielleicht an Ihrem 18. Geburtstag oder so lesen.
0: Oh, das ist ja schön. Ich habe in der Tat mal gelesen davon, dass... Ähm Jemand, der äh, schwanger war, äh, kleine Seilsprung, aber vielleicht eine nette Idee für diejenigen, die mir äh, zuhören und die vielleicht auch gerade planen, ein Kind zu kriegen oder schwanger sind. Wir haben ihre Freunde und Familie gefragt, um an dieses ungeborene Kind schon einen Brief zu schreiben. Und mit 18 Jahren hat das Kind das dann äh, bekommen. Sehr schön. Und das habe ich für einen Sohn von meiner Freundin äh, auch gemacht. Zwei Söhne, äh, ehrlicherweise. Und wenn die 18 sind, kriegen die Briefe von mir äh, auch. Ich fand das so ja, eine schöne Idee. Mh. Ja, bringt mich grade, <lacht> bringst mich gerade, Entschuldigung, bringst mich gerade auf den Gedanken. Auf Und ähm, äh, über Schreiben gesprochen, ist das für dich Deutsch oder, weil ja. du warst in Nordirland, kannst du auch so gut auf Englisch
1: schreiben? Ist das auch für dich eine Sprache? Also ich würde schon behaupten, dass ich ziemlich gut Englisch kann mittlerweile durch das Studium, aber auch durch die Arbeit, wo ich sehr viele ja im internationalen Kontext auch arbeiten muss und sehr viel Englisch sprechen und schreiben muss, aber Deutsch ist meine Muttersprache und da werde ich leider, egal wie alt ich werde, mit einer anderen Sprache nie heranreichen. Ähm, nur in Deutsch kann ich mich so gut ausdrücken mm. und so präzise ausdrücken, äh, wie ich das eben in meiner Muttersprache kann. Mm. Und ich äh, spreche zwar fließend Englisch und ich spreche einigermaßen fließend Französisch, ähm, aber das ist nicht ganz das Gleiche. Toll.
0: Ja, ich spreche vier Sprachen, haben, Wie gesagt, keine einzige. Perfekt. Also, doch, da hab ich Bewunderung, <lacht> habe ich große Bewunderung für. Und die kleinen die wenn ich fragen darf, hast du das von deinen Eltern mitbekommen? Sind sie auch so sprachbegeistert? Wie bist du aufgewachsen? Und haben deine Eltern Sprachlichkeiten
1: auch gefördert? Also so sprachbegeistert wie ich sind sie, glaube ich, nicht. Ich hoffe, ich tue ihnen jetzt nicht unrecht. Nein, aber was sie gemacht haben, ist, dass sie mit uns immer schon sehr viel in andere Länder gereist sind. Also ich war von daher sehr privilegiert, weil wir sehr viel in Urlaub gefahren sind. Meine Mutter und mein Stiefvater sind beide Lehrer gewesen, hatten dementsprechend zur gleichen Zeit Ferien, wie wir Kinder und ähm, wir haben also tolle Urlaube zusammen verbracht. Und ich okay, glaube, die, die dann die ja, Urlaube? also wir waren oft in Frankreich, wir sind aber auch schon ähm, in der Türkei und in Griechenland und in vielen Ländern gewesen, manchmal dann sechs Wochen lang, die ganzen Sommerferien, irgendwie mit dem Campinganhänger von Campingplatz zu Campingplatz, die ziemlich rudimentär eingerichtet waren, muss um man so zu nennen. Also es waren einfach tolle Erlebnisse, und ich glaube schon, dass daher zumindest so die, die Neugier und die Offenheit für andere Sprachen, andere Kulturen kommt. Und
0: dann hatte ich den Weg irgendwann äh, gefunden, um bei UNICEF dich zu bewerben. Das war aus der Elternzeit äh, heraus, stimmt das? Also, dass du, ähm, äh, dass du im
1: Prinzip von da aus dich beworben hast oder wie, wie war das? Ja, nicht ganz. Also, aus der Elternzeit heraus habe ich mich dann für die Beförderung innerhalb von UNICEF oh, beworben. Okay. Äh, also, aus der Elternzeit heraus habe ich mich für die äh, Stelle als Pressesprecherin beworben. Das ist noch eine eigene Geschichte. Aber zu UNICEF gekommen bin ich. Vorher war ich in einer anderen Pressestelle beim Landschaftsverband Rheinland. Ich habe meinen Job sehr, sehr gern gemacht. Was macht der Landschaftsverband, wenn ich fragen darf? Es ist ein, ein Regionalverband, in dem die Städte und Kommunen im Rheinland zusammengeschlossen sind und der Aufgaben übernimmt, die eben eine einzelne Kommune nicht übernehmen kann, zum Beispiel im Kulturbereich, aber auch ähm, im Inklusionsbereich, also für Menschen mit Behinderungen, sehr viele Leistungen für psychisch kranke ähm, Leistungen übernimmt. Und mein Thema waren die ähm, Förderschulen für Kinder mit Behinderungen. Und das hat irrsinnig viel Spaß gemacht, weil ich viele von denen auch besucht habe und ähm, das wirklich sehr spannend war und auch toll war, die Kinder zu erleben, aber auch die Lehrerinnen und Lehrer zu erleben, die dort arbeiten und sehr engagiert sind. Also ich war, war auch, auch in der
0: Realschule. Mhm. Ich war, war auch mit sowohl behinderten Kindern als nicht behinderten Kindern Inklusion. Das war, waren zwei sehr, sehr schöne Jahre, ja. die ich da verbringen durfte. Ja.
1: Genau, also von daher, ich bin auch dem Landschaftsverband immer noch sehr verbunden. Auch das, vielleicht, wer das hört, im Mai, am 25. Mai, feiert der Landschaftsverband den 20. Tag der Begegnung hier in Köln. Ähm, da werde ich auf jeden Fall auch wieder hingehen. Das ist ein Pflichttermin für mich. Da freue ich mich total drauf. Ein großes Integrationsfest für Menschen Toll. mit und ohne Behinderung. Tolles Familienfest im Rheinpark. Ähm, also Ich packe das in
0: die Shownotes, also für den, der es nochmal nachschauen will äh, und vielleicht Zeit und Lust hat, um
1: dann dabei zu sein. Ja, cool. Genau, nichtsdestotrotz, also ich habe gesagt, ich habe den äh, Job sehr gerne gemacht, ich mochte meine Kolleginnen und Kollegen sehr, sehr gerne, wir hatten da aber eine schwierige Phase, wenn ich da ehrlich sein darf, ähm, einen Führungswechsel äh, innerhalb der Pressestelle, ähm, wir hatten ziemlich lange äh, keinen Chef oder Chefin, über ein Jahr lang, was irgendwie auch sehr schwierig war und äh, dann kam jemand Neues und äh, mit der sind wir alle nicht zurechtgekommen oder sie nicht mit uns, ich weiß nicht genau, ähm, ich glaube, sie hat damals versucht, äh, Autorität auszustrahlen, indem sie Härte zeigte und äh, wahrscheinlich einfach wahnsinnig unsicher war. Äh, was sich aber dadurch entlud, dass sie hier alle ständig beschimpft hat und es war eine ganz schreckliche Arbeitsatmosphäre. Mhm. Und, ähm, was hat, ja, konntet
0: ihr damit äh, in der Gruppe umgehen oder war dann letztendlich für dich ganz klar, ich muss
1: hier weg? Ja, wir haben es natürlich erst versucht, innerhalb der Gruppe zu lösen, auch mit der damaligen Chefin versucht zu reden, auch mit, äh, mit anderen innerhalb des Betriebs zu reden. Das war ein relativ langer und sehr unangenehmer Prozess. Ähm, und noch während dieser Prozess lief, sah ich aber diese Stellenausschreibung von UNICEF. <lacht> und ähm, das war für mich so, dass ich dachte, Mensch, das ist doch erst das Perfekte für mich eigentlich. Das ist genau das, was ich schon immer wollte wo alles zusammenkommt, was ich kann und was ich möchte. Und ähm, da bewerbe ich mich jetzt einfach mal. Äh, übrigens, die, die damalige Chefin, die wurde danach, äh, ich glaube, sie war noch in der Probezeit, die Probezeit wurde auch nicht verlängert. Also mhm. das war dann, äh, dieses Thema war dann eigentlich äh, gelöst in dem Sinne. Und, äh, aber ich hatte dann mich einfach in die neue Stelle verliebt und <lacht> äh, das große Glück gehabt, dass ich sie unter mehreren hundert Bewerbern auch bekommen habe. Wahnsinn. Was, was hat die Stelle beinhaltet? Also, was hatte ich da so angesprochen? Du hast du so gedacht, ja, das, das ist es genau. Ja, das war ähm, ich war irgendwie schon sehr lange Fan von UNICEF, muss ich sagen, äh, schon als Kind. Ich weiß gar nicht mehr, woher das kam oder woher ich die Info hatte, kann ich mich nicht erinnern. Doch witzigerweise habe ich äh, vor kurzem irgendwie noch ein altes Schulheft von mir gefunden aus der Grundschule, wo ich einen Aufsatz über UNICEF geschrieben habe. also Ach, <lacht> Ja, ganz lustig. Also, Kannst du was teilen? <lacht> ja, muss ich nochmal suchen. Ähm, oh, genau. Das ich, total ja. muss ich noch. Genau. Also wenn ich dürfte, würde ich es teilen im Blog, ja. wenn es für dich okay ist. <lacht> ja, ich suche Mal raus. Und ähm, als ich dann mit der Schule fertig war, habe ich mehrere Bewerbungen geschrieben an UNICEF, aber auch an andere Hilfsorganisationen, weil Entwicklungszusammenarbeit mich sehr interessiert hat und weil ich gedacht habe, das fände ich irgendwie toll, was in dem Bereich zu machen. Wo kommt das her, dass du gerne was mit Entwicklungsbereich machen möchtest? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es ich, hat mich einfach interessiert und... Ähm, schon immer sehr beschäftigt, dass mhm. es irgendwie anderen Menschen, vor allem anderen Kindern nicht so gut geht und dass es eine himmelschreine Ungerechtigkeit ist, gegen die man was machen möchte und wo ich eben auch was machen wollte. Und auf diese Bewerbungen hin, damals als Jugendliche, habe ich sehr freundliche Briefe bekommen von allen, in denen sinngemäß überall stand, das ist total toll, dass du dich engagieren willst, aber lern doch erstmal was Sinnvolles. <lacht> Werd doch zum Beispiel Ärztin oder Ingenieurin oder, oder, oder. Das sind Sachen, die immer gebraucht werden in der Entwicklungszusammenarbeit. Und das hat mich so ein bisschen ernüchtert damals, weil ich dachte, Mensch, also... Ärztin will ich nicht werden, ich kann kein Blut sehen, Ingenieurin <lacht> kann ich nicht werden, ich kann überhaupt nicht mit Mathe umgehen, dann ist das vielleicht nichts für mich. Und ich bin dann viel, viel später eben über diesen Umweg, dass ich dann darauf gekommen bin, so Journalismus würde mich interessieren, zu dem Schreiben gekommen und erst zum journalistischen Schreiben gekommen und dann diese Stellenausschreibung, wo jemand gesucht wurde, der mit Sprache umgehen kann, der gut schreiben kann, im Thema Entwicklungszusammenarbeit und ich dachte, Mensch, das, das bin ich. <lacht> also
0: eigentlich, obwohl der entnüchternd war, aber hat er dich letztendlich dann doch äh, über dein Fach sozusagen äh, zur Entwicklungshilfe gebracht. Genau.
1: Ja. Schön, es hat, ja. hat sich gut gefügt. Was würdest du heute,
0: jetzt bist du ja selbst im Fach, jetzt käme jemand auf dich zu mit 14, 15, 16, äh, so ähnlich wie du engagiert, würdest du dann eh nicht einen ähnlichen Ratschlag geben? Oder was würdest du, <lacht> was würdest du den jungen Leuten, die gerne was in dem Bereich machen was würdest du denen sagen?
1: Ja, ich glaube, ich würde aus dieser Erfahrung heraus tatsächlich jedem raten, mach das, was du gut kannst, wo dein Herz drin steckt, mhm. ähm, was dich begeistert und, ähm, Vielleicht ist es dann nicht immer der direkte Weg, der dich zu dem Ziel führt, aber ähm, über Umwege kommt man dann trotzdem dahin. Wenn man da dran bleibt und an seine Träume glaubt, ich glaube, das würde ich jedem raten. Mhm. Du
0: weißt ja, dass mein Podcast heißt, Podcast an mein jüngeres Ich. Ne? Jetzt, äh, jetzt hast du gerade anderen einen Ratschlag gegeben. Ne? Wenn du jetzt in dich selbst noch mal äh, als jung bist, äh, so hinein, also was, was würdest du dir, wenn ich weiß nicht, 10, 12, 14, 16, kannst du äh, schauen, was würdest du dir für einen Ratschlag geben?
1: Ich glaube, ich würde auch mir selber ein bisschen ehrlichen Ratschlag geben. Ähm, oder allgemeiner würde ich, glaube ich, sagen, ähm, glaub an dich. Es passt ja auch zu deinem Podcast ja. an. Ähm, Glaub an dich und äh, lass dich nicht beirren. Und ähm, warte ab. Es wird, alles, es wird sich alles fügen. Ich glaube, ich habe immer... So ein äh, Vertrauen. Ja, also das habe ich jetzt entwickelt. Ähm, das hatte ich aber früher eben nicht, weil ich hatte sehr viel Unsicherheit und... Ähm, Vielleicht habe ich mir selber auch weniger zugetraut, als ich schon damals konnte und definitiv auch inzwischen ja erreicht habe und das würde ich mir als meinem Jüngeren ich gerne mitgeben, glaub doch mal an dich, du kannst das doch, Mach's doch einfach.
0: Schön. Ähm, jetzt ähm, glaubst du, hast du an dich geglaubt, weil du sagst, das ist eben andere Geschichte, ne? du hast dich beworben äh, auf eine höhere Funktion als äh, äh, Pressesprecherin dann, äh, hier bei UNICEF. Ähm, da hast du da den Glauben, den Mut, was, wie kam es, dass du dann aus, aus der Elternzeit heraus gesagt hast, so, ich, will jetzt,
1: ich will jetzt mehr. Da kam einiges zusammen, da kam der Glaube und der Mut, aber auch ein Stück weit Wut, ehrlich gesagt, zusammen, weil ähm, das eine Situation war. Ich war in der Elternzeit ähm, zu Hause, es war meine zweite Elternzeit, also äh, mit dem zweiten Kind. Und ähm, ich habe aber die ganze Zeit äh, den Kontakt gehalten, auch äh, zum Job und zu den Kolleginnen und Kollegen und ähm, habe mich auch darauf gefreut, dann in den Job wieder einzusteigen nach der Elternzeit. Und währenddessen kriegte ich aber dann nur durch einen Zufall mit, dass eine Stelle ausgeschrieben war für eine Pressesprecherin oder Pressesprecher, was für mich damals halt dann eben die logische nächste Entwicklungsstufe gewesen wäre. Und ich war ehrlich gesagt unheimlich sauer, dass von meinem Arbeitgeber niemand daran gedacht hat, mich zu fragen, ob ich mich dann nicht auch bewerben möchte ich habe das dann, wie gesagt, nur durch Zufall von anderen erfahren, dass es diese Stelle gab. Ich habe mich dann einfach trotzdem beworben und ähm, habe mich dann so gut äh, verkauft, glaube ich. <lacht> Oder nein, ich war einfach so überzeugend dann in, in dem Gespräch, äh, weil es einfach so war. Ich war bereit für den nächsten Schritt und ich war bereit, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ich hatte Lust darauf, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, das kam dann sehr gut an. Und dann habe ich die Stelle bekommen, obwohl ich da noch in der Elternzeit war.
0: Ja, also das hat auch was zu tun mit Sichtbarkeit und mit, äh, wie, man sich, wie man sich zeigt nach außen, aber auch vielleicht ein bisschen Schlagfertigkeit.
1: Äh, ja, in dem vielleicht. Fall. Ja, vielleicht. Und ich glaube, das ist unheimlich schwierig für viele Frauen. Meistens sind es ja nach wie vor die Frauen, die zumindest eine längere Elternzeit nehmen. Und dann ist oft so dieses aus den Augen, aus dem Sinn Phänomen. Also mhm. zumindest sehe ich das bei vielen Freundinnen oder Bekannten, auch egal in welchem Arbeitsumfeld, dass man dann einfach nicht mehr gesehen wird. Und selbst wenn man sich bemüht, dann immer den Kontakt zu halten, man ist dann so ein bisschen abgeschrieben, erstmal als, naja, die ist ja jetzt erstmal äh, Hausfrau und Mutter. Und ähm, da muss man sich dann schon irgendwie nochmal extra strecken und anstrengen zu zeigen, okay, aber ich kann das trotzdem.
0: Und jetzt, wo du den Job schon seit mehreren mehr als sieben Jahren machst, äh, ist es gut äh, zu kombinieren
1: mit äh, zu Hause,
0: weil das ist ja auch ein sehr verantwortungsvoller Job, den du, den du hast und wahrscheinlich auch kein unbedingt 9 to 5, kann ich mir so vorstellen.
1: Ja, das ist wohl so. Ähm ja, man muss schon sagen, es ist eine Herausforderung. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, klar, das ist alles total easy und sehr gut vereinbar. Es ist immer wieder ein Riesenspagat, ganz ehrlich. Mal mehr, mal weniger, weil das in meinem Job schon auch so ist, dass es sehr schwankt. Es gibt Tage und Wochen, die sind unheimlich äh, stressig und ähm, sehr lange Arbeitstage. Es gibt dann auch zwischendurch mal ruhigere Tage. Und oft weiß man das vorher nicht, ist so ein bisschen das Problem. Es ist nicht immer ganz äh, planbar. Und das kann je nachdem halt schon eine ziemliche Herausforderung sein, das alles unter einen mhm. Hut zu bringen. Und es ist dann für mich auch manchmal schwierig, äh, wenn ich weiß, so ich muss jetzt einfach, egal was jetzt noch ist, ich muss jetzt einfach... Mhm den Computer runterfahren und gehen, weil meine Kinder auf mich warten und äh, ich mich um sie kümmern muss. Ähm, aber gut, dafür kann man ja mittlerweile auch äh, toll mobil arbeiten und äh, kann flexibler sein. Und ich will mich da auch echt nicht beklagen, weil äh, es auf der anderen Seite großartig ist. Ich muss mich nicht entscheiden zwischen einem tollen Job oder Familie, sondern ich habe beides und das ist wirklich irrsinnig gut. Und was würdest du als Tipp mitgeben für vielleicht
0: Mütter in Führungspositionen, oder die die gerne etwas mehr Verantwortung haben wollen,
1: was, wie, wie sie das schaffen oder wie sie es angehen sollen? <lacht> Ach, ich weiß nicht, ob ich da so gute Ratschläge geben kann. Das muss doch jeder für sich selber finden. Aber also ganz sicher ist das A und O, dass man da ein gutes Netzwerk hat, auf das man sich ja. verlassen kann. Also das... Man schon ähm, weiß und ich habe das Glück, dass ich da ein gutes Netzwerk habe, auch mit meinen Eltern, die zum Beispiel dann immer äh, spontan einspringen ähm, oder dass man äh, eben guckt, dass man an den Partner, ähm, das gemeinschaftlich trägt, ähm, im Notfall auch mit dem Freundeskreis oder äh, mit ähm, vielen Netzwerken aus Kindergarten mhm. oder Schule, die sich dann neu äh, entwickeln lassen. Ich denke, das ist das A und O, dass man da einfach ein großes ähm, ja, Auffangnetz hat im Zweifelsfall.
0: Cool. Ja, ähm, ich weiß, dass du vor zwei Jahren äh, nach Syrien äh, geflogen bist, um äh, dir das Krisengebiet, ja, um da vor Ort Gespräche zu führen mit Familien, auch mit Kindern. Ähm, bevor wir darauf eingehen, kurze Frage, hast du das deinen Kindern erzählt, äh, dass du äh, ja, ein doch in so ungefährliches Krisengebiet fährst?
1: Nein, erst hinterher. Mhm. Ich wollte sie nicht zu sehr beunruhigen, weil sie sind zwar selber noch jung im Grundschulalter, aber selbst im Grundschulalter haben sie schon mitbekommen, dass es einen ganz schrecklichen Krieg gibt in Syrien. Und ich wollte nicht, dass sie da Angst um mich mhm. haben. ich habe es ihnen dann hinterher, als ich halb wieder zu Hause war, habe ich es ihnen erzählt und ich habe ihnen auch ein paar Bilder gezeigt, aber mhm. auch nicht, nicht alles. Kannst du kurz erzählen, wie die Reise gewesen ist und was, was es auch mit dir gemacht hat? Ja, das war ähm, schon eine sehr schwierige Reise, ähm, also auch für mich äh, eine sehr belastende Reise. Es war auf der anderen Seite aber auch sehr schön und ähm, das muss ich, glaube ich, kurz erklären, wie, was daran schön sein kann, aber ähm, ich hatte mich einfach schon ähm, sehr viele Jahre eigentlich jetzt seit, seit Beginn des Konflikts in Syrien mit dem Thema beschäftigt, aber eben von hier, von Köln aus beschäftigt oder ich bin auch in die Nachbarländer gereist und habe dort, also Libanon und Jordanien, und habe dort mit geflüchteten Kindern und geflüchteten Familien gesprochen, die eben auch schon sehr traurige und schreckliche Geschichten erzählt haben. Aber in Syrien war es jetzt natürlich noch mal unmittelbarer. Wir sind von Beirut in Libanon auf dem Landweg nach Damaskus gefahren und von cool. Damaskus weiter nach Aleppo und sind dabei noch durch Homs durchgefahren. Also da sind wir wirklich nur durchgefahren, hatten jetzt keine Station. Aber das war schon sehr, sehr bedrückend, weil durch Homs zu fahren, wo ähm, ganze Stadtviertel wirklich extrem zerstört sind ähm, und man Minute um Minute einfach äh, durch die Straßen fährt und immer noch nichts anderes sieht als nur äh, Trümmer und zerstörte Häuser. Und in, im Osten von Aleppo war es dann sehr ähnlich. Das war natürlich sehr sehr bedrückend einfach, weil ähm, man kannte die Bilder oder ich kannte die Bilder ja auch aus dem Fernsehen natürlich äh, oder von Berichten der UNICEF-Kollegen vor Ort. Aber dann da selber zu stehen und das zu sehen, das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Und ich konnte es mir vorher nicht so richtig vorstellen. Und es war auch, es ist nach wie vor nicht vorstellbar eigentlich. Es ist nicht vorstellbar, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen so etwas antun. Mhm. Und es war sehr bewegend, weil wir eben viele ähm, Kinder gesprochen haben, die, die dort leben und die berichtet haben über, ja, also ein Junge hat zum Beispiel berichtet über die Bombardierung seiner Schule, bei der vor seinen Augen einige seiner besten Freunde und auch seine Lieblingslehrerin gestorben sind. Er hat es in so drastischer Weise geschildert, das will ich hier gar nicht wiedergeben. Aber man merkte, es waren halt die Eindrücke, die sind natürlich so mhm. traumatisch, dass sie ähm, für immer in seiner Seele bleiben werden. Ähm, oder ein anderes Mädchen hat erzählt, dass sie ähm, wochenlang das Haus nicht verlassen hatte wegen der Bombardierung, was zu gefährlich war. Dass sie sich deshalb so von Türrahmen zu Türrahmen mit ihrer Freundin, die gegenüber wohnte, äh, unterhalten hatte. Und dass mitten in diese Unterhaltung ähm, ein... Geschoss das Haus ihrer Freundin traf und ähm, sie vor ihren Augen starb. Ähm, das waren alles die solche Art Geschichten, ähm, haben hat wirklich fast jedes Kind, mit dem wir gesprochen haben, zu erzählen. Also fast jedes Kind, das irgendwie entweder Eltern verloren hat oder einen Angriff miterlebt hat oder dessen Haus zerstört wurde oder ähm, das selbst verletzt wurde. Es war wirklich eine, eine sehr traurige Geschichte nach der anderen. Warum habe ich aber eben trotzdem gesagt, es war auch schön, äh, vielleicht um das, ähm, um hier den Bogen nochmal zu kriegen. Es war natürlich gleichzeitig unheimlich schön zu sehen, ähm, zum einen, also mit welchem Einsatz die UNICEF-Kollegen dort ja. arbeiten, äh, ja auch unter Gefahr für ihr eigenes Leben ähm, teilweise und... Ähm, wie engagiert sie sind, das also wirklich Respekt und Hut ab, weil ich war ja nur ein paar Tage da, aber für diejenigen, die da jeden Tag sind und ihr normales Leben führen und das mit dem Einsatz, das finde ich schon wirklich sehr bewundernswert und sehr stark. Aber auch die Kinder und die Familien selber, das war unglaublich zu sehen, wie was für eine Stärke von diesen Menschen ausgeht mhm. und auch die Kinder, was für eine Kraft und Fähigkeit sie haben, trotz dieser schrecklichen Erlebnisse nach vorne zu blicken und den, den Glauben an sich und an die Zukunft nicht zu verlieren. Mhm. Und ähm, zum Beispiel da die UNICEF-Schule besuchen oder ähm, die Kinderzentren, in denen sie auch ähm, psychosoziale Hilfe bekommen, in denen sie diese Traumata ein Stück weit verarbeiten können, ansatzweise äh, lernen, damit ein bisschen umzugehen und äh, die dann da sind und lachen und spielen. Und ähm, das waren natürlich total schöne Erlebnisse, äh, die ähm, für mich dann eben auch so... Die Essenz dessen ausmachen, warum mache ich das eigentlich auch alles ne? oder wofür machen wir das alles? In dem Job bei UNICEF ist ja letztlich genau für diese Kinder, um äh, ihnen eine Zukunft zu geben. Ja, wird man sich, also wenn ich das so höre, wird man sich so bewusst, äh,
0: wie glücklich äh, man sein darf, nochmal umso mehr, ne, dass wir so in einer sicheren Umgebung leben. Und wenn das heißt, die Episode äh, Podcast an mein jüngeres Ich, dass, dass unsere jüngeren Ichs
1: schon ziemlich verdammt gut gehabt haben. Ne? Absolut, genau. Und auch meine Kinder, ne, die jetzt ja äh, ein irrsinniges Glück haben und in, diesem, in dieser heilen Welt äh, bei uns aufwachsen und behütet aufwachsen und sicher aufwachsen. Aber genau, das ist eigentlich für mich dann immer wieder eine Erinnerung, dass es eben nicht selbstverständlich ist, so aufzuwachsen.
0: Ja, wichtig, dass man was tut, toll dass du deine Berufung sozusagen dafür einsetzt, dass es anderen, vor allem Kindern, ja, dass, dass die Zukunft äh, hoffentlich haben und dass die was rosiger aussieht, als dass das im Moment ist. Du bist ja auch, äh, äh, anderer Eindruck wahrscheinlich, du bist vier Wochen in Afrika gewesen, in Kenia. Wie kam es dazu und wieso wolltest du vier Wochen nach Kenia? So also, Und ging das überhaupt einfach mal vier Wochen? Äh, so äh, weg zu sein. Und das hast du <lacht> alleine gemacht, oder? Also im Sinne von, äh, deine Kinder sind nicht mitgekommen. Genau, genau.
1: Das habe ich alleine gemacht äh, und habe im dortigen UNICEF-Büro in Kenia mitgearbeitet für vier Wochen. Ähm, das ist so eine Art, äh, ja, für mich äh, wie eine Weiterentwicklung gewesen oder Fortbildung mhm. gewesen und äh, gleichzeitig eben äh, Unterstützung für die Kollegen dort in Kenia. Ähm, das war äh, zur Dürrezeit äh, und es ging eben darum, auch darüber zu berichten, wie Kinder im Norden Kenias unter der Dürre leiden. Es war ein riesiges Problem zu dem Zeitpunkt mit Wasserknappheit und mit großer Mangelernährung. Hungernde Kinder, stark unterentwickelte Kinder. Also von daher nochmal ein anderes Thema. Ganz, ganz andere Kultur natürlich. Ganz andere Kultur, ja, ja. Und was mich da am meisten beeindruckt hat, glaube ich, in Kenia war ähm, auch diese unglaublichen Unterschiede, weil äh, das ist mir auch immer wichtig zu betonen, äh, ich möchte nicht dieses Afrika-Klischee befördern ne, mit den armen, hungernden Menschen oder so, weil ähm, gerade in Kenia sieht man, wie immens groß die Spannbreite ist. Also es gibt äh, unheimlich wohlhabende Familien, es gibt äh, äh, große... Entwickelte Technologien äh, und ähm, starke Unternehmen. Ähm, zum Beispiel ist es in Kenia gang und gäbe, dass man einfach mit dem Handy bezahlt, auch an der Supermarktkasse. Ähm, da sind wir hier in Deutschland noch weit von entfernt. Äh, und selbst in, jedem, äh, selbst in jedem Kiosk auf dem Dorf, äh, auf dem Land, kann man mit dem Handy bezahlen, äh, mit so einem speziellen Bezahlsystem. Ähm, also damit möchte Würde ich mal man sagen... Würde man wahrscheinlich gar nicht in denken. Ne, eben, genau, das ist mir halt wichtig zu sagen, also es gibt nicht dieses Klischee von nur alles ist schlecht oder mhm. so, sondern es gibt wahnsinnig tolle Innovationen und sehr interessante Entwicklungen, auch positive Entwicklungen und gleichzeitig sind die Gegensätze halt immens groß, weil in Nairobi, der Hauptstadt, gibt es eben die, die tollen Viertel und tollen Häuser und modernste Hochhäuser und man geht um eine Ecke und steht mit einem Slum wirklich, wo es noch nicht mal äh, Abwasser oder sauberes Trinkwasser gibt, äh, eine abenteuerlichste Stromkonstruktion, äh, die sehr gefährlich aussieht äh, und man sofort mit den Knöcheln im Schlamm steht. Also, und das sind diese Gegensätze, die in dem Land herrschen. Und äh, genau, Also das ist eben die große Herausforderung, äh, dass die ärmsten Familien nicht abgehängt werden. Mhm. Du sagtest
0: gerade, du bist da auch in, auch so eine Art Weiterbildung. Ist es für dich wichtig, sich weiterzubilden? Ähm, äh, ja,
1: äh, auf dem Laufenden sozusagen äh, zu bleiben, immer so Schrittchen voraus? <lacht> ja, klar. Ich denke schon, dass man äh, nie aufhören sollte, weiterlernen zu wollen. Ähm, sei es nur im Kleinen. Also es gibt ja immer, es gibt noch so viel Neues zu entdecken und es gibt immer so viel zu lernen. Und äh, ich bleibe da immer neugierig und äh, Sonst wird es einem ja irgendwann langweilig. Hm. Äh, apropos äh,
0: immer auf dem Laufenden bleiben. Es gibt eine Sache, die äh, finde ich so cool, die würde ich ganz gerne mal unter die Aufmerksamkeit bringen. Ihr macht am 11. Mai äh, als UNICEF ein ganz bestimmtes Projekt. Und äh, das hört sich so spannend an und wenn ich ehrlich bin, auch ein bisschen so, sehr neu im Zeichen von UNICEF, also ich hätte jetzt gar nicht der UNICEF sofort zugesprochen, wenn ich ehrlich bin. Kannst du dann ein bisschen was darüber berichten?
1: Ja, total gerne. Es ist nämlich auch ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt und mit dem ich gerade auch sehr viel Zeit verbringe. Das nennt sich Theater der Zehntausend. Mhm. Ähm Theater der Zehntausend, muss man erstmal so irgendwie auf der Zunge zergehen lassen, okay. Warum heißt das so? Weil an einem Tag, an dem gleichen Tag, nämlich am 11. Mai, je 100 Menschen an je 100 Orten gleichzeitig an einer Theateraktion teilnehmen werden. Und 100 mal 100, 10.000, deshalb Theater der 10.000. Das Besondere ist daran... Ach, es gibt viele besondere Sachen, aber eine Besonderheit daran ist, man kann das wirklich nur miterleben, wenn man selber mitmacht, mhm. denn man erfährt das Stück über Kopfhörer, man kann es also nicht als Zuschauer miterleben, man muss sich wirklich anmelden und was halt auch irre ist, ist, dass diese 10.000 Menschen in ganz Deutschland verteilt, also wirklich von... Aachen bis äh, Chemnitz äh, und von Flensburg bis Lörrach äh, an 100 Orten gleichzeitig am 11. Mai um genau 12.19 Uhr äh, dieses Theaterstück äh, performen werden, was sie selber vorher nicht kennen. Warum macht ihr das? Also äh, wie gesagt, es ist, ist so
0: ganz anders als äh, was man sonst so gewohnt ist. Genau, gerade darum machen wir das.
1: <lacht> ja, also Innovation sozusagen. Ja, genau. genau. Also, was ist das Ziel äh, des Projektes? Wir wollen natürlich für uns daraus lernen auch äh, und was Neues ausprobieren und ähm, neue Menschen begeistern, neue Menschen motivieren, sich zu engagieren. Vielleicht bei UNICEF, vielleicht aber auch auf andere Art und Weise. Ähm, und das Ziel ist es, es geht um eine Zukunft für Kinder oder um unsere, alle Zukunft dann natürlich logischerweise. Mhm. Ähm, denn in dem Stück geht es um ein ähm, Szenario, was gar nicht so unrealistisch ist in einer nahen Zukunft. Es ähm, ist alles noch viel schlimmer geworden. Die Welt ist ein fast unbewohnbarer Ort. Äh, die Klimakatastrophe ist schlimmer geworden. Es gibt noch mehr Krisen und Konflikte auf der Welt. Also es ist fast nicht mehr lebbar. Ähm, und aus dieser Zeit äh, kommen, werden Zeitreisende ausgewählt, die zurückreisen ins Heute, also nach 2019, an den 11. Mai. So ein bisschen ähm, wie ein Podcast an mein jüngeres äh, genau. Ich. Genau, von der Zukunft zurück, ja. Genau, von der Zukunft Aha. zurück ins Jetzt. Ähm, weil es jetzt noch nicht zu spät ist, die Weichen zu ändern und die Zukunft zu ändern. Also es geht darum, ein Zeichen zu setzen und die Zukunft zu ändern. Wow. Also für
0: alle, die, die sich anmelden wollen, auch da, ich werde den, den Link kommunizieren, weil wer kann mitmachen denn, ja? Also wer, wer soll sich hier aufgerufen fühlen?
1: Bitte jeder. <lacht> genau, also mitmachen kann wirklich jeder und jeder ab 16 Jahren. Ab 16 einfach aus rechtlichen Gründen, aber äh, ansonsten nach oben ist keine Altersgrenze gesetzt. Ja. Man muss auch überhaupt keine Sorge haben, man muss weder schauspielerische Erfahrungen haben noch irgendwas mitbringen. Es gibt auch keine Proben, es ist dementsprechend auch nicht viel Zeitaufwand. Es macht irre Spaß, kann ich versprechen, ich habe es ja selber schon ausprobiert. Okay. Ja, ähm, und es ist einfach ein tolles Gefühl, man ist in einer Gemeinschaft, die sich wirklich über hunderte Kilometer entwegt dann entfaltet in diesem Moment. Und es, ja, also ich kann wirklich nur jedem empfehlen, da unbedingt mitzumachen. Das gibt es an 100 Orten, also jeder, der das hört, wird bestimmt einen Ort in seiner Nähe finden. In den Großstädten werden die Plätze übrigens schon knapp. Mhm. Und mehr Infos oder am besten direkt anmelden kann man auf der 10.000.de. Und man muss sich auch vorher anmelden, das ist vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Man, man muss ein Handy haben. Ne, man muss nicht, ein Handy oder? haben, genau. Man kann nicht spontan mitmachen. Mhm. Und zwar deshalb, weil man dann die Audiodatei, die man braucht, eben per E-Mail zugeschickt kriegt, die auf sein Handy lädt und dann am 11. Mai über diese Audiodatei die Regieanweisung kriegt. Mhm. Und für diejenigen, also ich bin leider am 11.
0: Mai in Wien und somit kann ich leider nicht dabei sein, aber ich würde es natürlich sehr gerne verfolgen äh, wollen. Kann ich das im Eftmann? Kann ich irgendwas sehen oder kann ich vielleicht ja äh, darüber lesen
1: im Nachhinein? Kö äh, werdet ihr darüber berichten? Ja, wir werden natürlich selber darüber berichten auf unseren Social-Media-Kanälen und hoffen natürlich auch auf Berichterstattung in den Medien. Man kann natürlich auch trotzdem spontan hingehen und bei der Aktion zugucken, aber wirklich das volle Erlebnis kriegt man eben nur, wenn man selber wenn man wirklich mitmacht. mitmacht. Ja, ich bin super gespannt.
0: Ich hoffe, du berichtest mir im Nachhinein. Ja, und bin gespannt, ob sich ein oder andere, der das jetzt hier hört, angesprochen fühlt, hoffentlich, um, um Mitze zu machen. Und ähm, ja, von der Zukunft sozusagen zurück ne, ins Hier, äh, vielleicht von äh, der Gegenwart ins Jetzt. Was würde denn äh, die kleine Ninja, die vielleicht so der Glaube an sich selbst damals fehlte, was würde die sagen, wenn die, die heutige Ninja sehen würde?
1: Ich hoffe, sie wäre stolz auf mich <lacht> und auf sich selbst. Nein, ähm, ja, also ich glaube, ich habe ja eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte. Da geht natürlich immer noch was. Ähm, da hast du noch was vor Augen, Augen weil, wo du sagst, da, da soll noch die Reise hingehen? Ja, Reise ist schon das Stichwort. Ich habe viele Reisen vor, <lacht> die ich gerne machen möchte und... Ähm, ach, es gibt noch viele Sachen, die ich gerne erleben möchte und ja, vielleicht wird es ja halt doch noch irgendwann was mit dem eigenen Buch, wer weiß hm.
0: Ja, da wünsche ich dir äh, da wünsche ich dir natürlich auf jeden Fall ganz viel äh, Erfolg Wenn ich werde auf jeden Fall äh, eine Leserin äh, sein, wenn es denn rauskommt äh, unter deinem Namen, nicht unter einem Synonym <lacht> wer weiß Zum Abschluss darf ich dir ein paar Fragen stellen ähm, äh, die ich dir kurz und knapp äh, stelle und die du mir vielleicht kurz und knapp beantworten könntest Klar Hast du ein Lebensmotto, das dich so begleitet? Oh je,
1: das Motto, was mich im Moment begleitet, ist, irgendwas ist immer, aber das ist jetzt nicht wirklich, nicht wirklich ein positives, motivierendes Motto. Das spiegelt mehr so meinen Alltag wieder.
0: Ja, aber irgendwas ist immer bedeutet, also auch Action und es geht auch immer weiter. Genau. Ja. Mein Podcast, wie du weißt, heißt ja Upgrade Yourself, glaub an dich,
1: mit dem Upgrade, ja was bedeutet für dich ein Upgrade? Upgrade heißt, ja, ich fange vielleicht damit an, was es nicht heißt. Also mhm. ich möchte nicht oder ich verstehe das nicht für mich als, äh, ich bin eine kaputte Version und muss bitte neu gemacht mhm. werden. Ähm, aber das verstehe ich auch zum Glück nicht, so dass immer. Ich weiß, ist. genau, <lacht> ja, ja. Ähm, aber äh, das heißt für mich, ähm, ja, nicht stehen bleiben mhm. und sich weiterentwickeln und äh, nach vorne gucken. Schön.
0: Was war dein größter Erfolg bis jetzt?
1: Ach, ich hoffe, das hört sich nicht kitschig an über meine Kinder. <lacht> Obwohl ich da ja nicht sagen kann, dass ich da die alleine geschaffen habe oder dass es mein alleiniger Anteil ist, aber ich bin wahnsinnig stolz auf meine Kinder und wie sie sind und wie sie geworden sind. Ich glaube, da habe ich schon auch ein bisschen Anteil dran. Und auf meinen Job bin ich auch stolz und dass ich den gut mache. Schön. Äh, wen bewunderst du? Oh, da muss ich so lange nachdenken. Fällt mir. Es fallen mir einerseits viele ein, aber ähm, ich bewundere zum einen meine Mama, ähm, weil sie ein sehr starker Mensch ist, der auch schon sehr viele Schicksalsschläge hinter sich hat und, ähm, und die trotzdem immer gut ähm, gehandelt hat und immer ein gutes Vorbild war. Vielleicht darf ich da ganz kurz
0: sagen, ich habe ja meine Mutter interviewt, äh, mhm. auch, ne? äh, die erste, die ich interviewen durfte und ich habe da jetzt nochmal so öfters drüber nachgedacht, Es ist für mich schon, alleine deswegen ist mein Podcast, bin ich so glücklich damit, weil mir das niemals mehr jemand nehmen kann, dieses Interview mit meiner Mutter, was ich mir rauf und runter äh, die nächsten Jahre anhören kann, wenn ich das möchte. Und ich habe mir so gedacht, eigentlich ist das, was vielleicht andere auch äh, können, äh, ja, oder dürfen oder machen sollten, wie auch immer, um mit ihren Eltern so ein Gespräch zu führen und vielleicht auch aufzunehmen. Ja, vielleicht und wenn du das so von deiner Mutter sagst, fällt mir das nur so gerade ein. Ja. Vielleicht etwas, was dich
1: auch inspirieren könnte, ja. Ich habe auch andere tolle Menschen getroffen bei der Arbeit, die ich sehr bewundere. Zum Beispiel durfte ich letztes Jahr mit Nadja Murat zusammenarbeiten, die danach Friedensnobelpreisträgerin geworden ist und die äh, eine Überlebende als Jesidin, eine Überlebende ähm, der, äh, des IS-Terrors ähm, ist mhm. und äh, die den großen Mut hat, und das bewundere ich sehr, ähm, darüber öffentlich zu sprechen, obwohl es gerade in ihrer jesidischen Kultur sehr schwierig ist. Und äh, sie ist damit ein starkes Vorbild für sehr viele. Äh, Jesidinnen, aber auch für ich glaube für alle Frauen weltweit also von daher, das ist eine Person unter vielen, die mir jetzt spontan mhm. einfällt die ich sehr bewundere Worauf möchtest du in deinem Leben nicht verzichten? <lacht> auf meine Kinder auf mein Glück auf äh, meinen Beruf auf meine Freundinnen mhm. ähm, auf Schokolade. Oh, die Liebe teile ich mit dir, ja.
0: <lacht> so, zum Abschluss vielleicht für dich, für mich, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, magst du eine Upgrade-Karte ziehen? Eine Karte okay. mit einem Wort drauf. Hier aus der Mitte. Okay. ich lese es vor, da steht Wandlung drauf. Hm. Hast du direkt was, wenn du das so liest... Äh was, bei dir, was
1: so bei dir aufkommt. Ähm Auf dem Bild, muss man sagen, von der Karte, das, ist, das sieht so ein Engel mit ähm, Regenbogenfarben, mhm. erinnert mich ein bisschen an Schmetterling. Also ich denke dabei so an die Raupe, die zum Schmetterling wird. Aber so im, in unserem Kontext hier von dem Gespräch äh, würde ich sagen, vielleicht passt es eher zu dem stetigen Wandel denn nur, wenn man sich wandelt und ändert, bleibt man sich treu.
0: Das finde ich ist ein schöner Abschluss unseres Gesprächs. Ich danke dir sehr für die offenen Worte, für ähm, ja, das, was du mit uns geteilt hast und vor allem äh, persönlich äh, möchte ich dir sagen, wirklich für mich ein Vorbild. Ich danke dir sehr für deine Arbeit, die du tust, für andere Menschen äh, da zu sein und Aufmerksamkeit äh, zu fragen für Kinder und äh, für die Hoffnung auf eine schönere Welt. für sie. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank für die Einladung in deinen Podcast. Und für die Zuhörer und Zuhörerinnen hier, wie gesagt, ich werde die Links in den Show Notes packen und ich wünsche euch einen schönen weiteren Tag. Tot ziens, tot grau. Doei.